0: 가복음 5장부터 6장 6절까지 이어지는 여러 가지 이야기들을 중심으로 참된 믿음을 갖는 제자는 누구인가? 이방인의 사역에 대해서 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 거라사 지역에 가셨습니다. 거라사를 가다라 지역이라고도 합니다. 이미 갈릴리 지역을 중심으로 한 유대 지역에는 하나님의 나라가 임했지만, 이곳에는 아직 복음이 선포되지 않았고, 하나님 나라가 임하지 않았고, 귀신들이 다스리는 지역이었다라는 것입니다. 여러분, 사탄의 세력과 귀신의 세력은 누구도 제어할 수 없습니다. 누구만이 제어하느냐? 오직 우리 주 예수 그리스도만이 제어하실 수 있습니다. 하나님의 아들, 온 세상을 다스리시는 분 안식일의 주인 죄를 사하시는 능력 있는 분 그분만이 귀신의 세력을 제어할 힘이 있다는 것입니다 안녕하세요 대전도안교회를 섬기는 양형주 목사입니다. 우리는 지난 시간에 마가복음 3장 13절부터 예수님께서 제자들을 부르시고 그들을 데리고 다니시며 많은 사역을 함께 하시고 보여주시는 것들에 대해서 함께 살펴보며 공부하셨습니다. 이제 오늘부터는 예수님께서 이 제자들을 보여주시고 또 훈련시키시고 함께 하신 이후에 본격적으로 이들을 불러 사역을 보내시는, 파송하는 부분들에 대해서 함께 공부하도록 하겠습니다 먼저 열두 제자의 파송 이야기입니다 예수님께서는 그동안 열두 제자들을 부르셨고 함께 있게 하셨고 예수님의 사역에 동행시키셨는데 이제는 본격적으로 이 열두 제자들을 파송하십니다 파송하시는 동시에 두 번째입니다 오병이어와 칠병이어 기적들과 제자들의 믿음 자 이렇게 해서 제자들의 사역으로 점점점 하나님의 나라가 커져가는데 이때 예수님께서 오병이여 이거는 유대인들을 대상으로 한 사역이죠 또칠병이여 이거는 이방인들을 대상으로 일으키신 사역입니다 이두 사역을 일으키시면서 많은 이들이 주님께 나오는데 이런 일들이 진행되면서 더 놀라운 기적과 능력과 하나님의 나라가 확장되는 일들이 일어나면서 제자들의 믿음은 생각만큼 그렇게 커가는 것 같지가 않습니다 이 부분을 우리가 함께 살펴보고 더 나아가서 제자들이 예수님에 대해서 갈수록 이해할 수 없고 또 예수님이 가시는 길또 제자도 아, 잘 모르겠다 아, 이런 모습을 보여주더라는 것입니다 그래서 우리가 아, 과연 이 제자들의 무지가 어떤 식으로 전개되어 나가는가 또 마가복음에 펼쳐지는 이 제자들의 이 파송과 반대되는 이 반대 측면으로서의 이 무지에 대해서 함께 공부를 해보도록 하겠습니다 자, 먼저, 이 열두 제자를 부르시고 파송하시는 예수님입니다. 자, 예수님께서 오늘 본문에 보면 열두 제자를 부르시고 마침내 파송하시죠. 자, 오늘 말씀 마가복음 6장 7절에 보면, 이제 열두 제자를 부르셔서 둘씩 둘씩 보내시고, 자 이제 드디어 제 보내신다라는 말이 나옵니다. 한 번도 제자들을 따로 별도로 독립적으로 파송해 본 적이 없었는데 이제 본격적으로 파송하신다는 것이죠. 자그 다음에 이 보내실 때 그냥 보내시지 않고 더러운 귀신을 제어하는 권능 자 이것은 하나님의 나라 하나님의 나라가 임할 때 나타나는 첫 번째 특징 귀신이 떠나가는 역사였습니다. 예수님께서도 회당해 가셔서 처음 하나님 말씀을 전파하실 때 제일 먼저 귀신이 소리 지르며 하나님의 거룩한 자인 줄 압니다. 라고 얘기를 해서 쫓겨나간 적이 있었죠. 하나님의 나라가 임할 때 더러운 귀신이 쫓겨나가야 되는데 이 귀신을 제어하는 권능을 예수님께서 주셨다는 것입니다. 자, 그 다음에 보시면. 자, 그 다음에 제자들이 나가서 이제 선포하죠. 회개하라. 그리고 많은 귀신을 쫓아내고 예수님의 권능을 주셨죠. 또 많은 병자에게 기름을 발라 고치는 치유의 능력. 자, 그래서 귀신을 쫓아내는 귀신 축출. 그리고 회개 그리고 치유. 자, 요 모든 사역들은 곧 예수님께서 하셨던 사역 그대로입니다. 그러니까 제자들이 나아가서 예수님이 하셨던 그 사역을 열두 제자들이 더 확장해서 퍼져나가 확산시키는 역할을 한다는 것입니다. 자, 이제부터는 이 제자들은 단순한 제자들이 아니라 예수님의 보냄을 받은 제자에서 보냄받은 자 보냄받은 자로서 사역을 하게 됐다는 것입니다. 자, 이 보냄받은 자를 가리키는 특별한 명칭이 있습니다. 이 제자들을 뭐라고 말하냐면 사도라고 말하더라는 것입니다. 자, 그럼 이 사도라는 말은 아포스톨로이 라고 얘기를 합니다. 이게 영어로 하면 아포스리죠. 우리가 잘 아는 사도라는 뜻입니다. 사도. 이 사도는 보냄받은 자들이다라는 뜻입니다. 그래서 여태까지 예수님을 깨 부른받고 따라다녔던 사람들을 제자라고 한다면 이제 이 제자에서 사도로의 사역으로 전환되고 이들의 장차 이루어질 모습 예수님 부활 승천하신 이후의 모습이 사도로서의 사역을 기대하며 나아간다는 라걸 보여주고 있다는 것입니다 자 그러면 이 사역 예수님께서 제자들을 부르셔서 이제 사도로 이제 파송을 하시는데 이 사도로서의 이, 이 고백이 있기 바로 전 다른 말로 하면 14절부터 29절, 요 사이에 의미심장한 사건이 하나 등장합니다. 이것을 이제 이 구도로 보면 다음과 같습니다. 자, 마가복음 속 샌드위치 구조다라고 말씀을 이제 드릴 수 있는데요. 자, 먼저 예수님께서 제자들을 부르셔서 어, 둘씩 둘씩 파송하시고, 그 다음에 갔다 와서 제자들의 보고를 받습니다. 요 6장 30절에 이 제자들을 사도라고 한다고 그랬죠. 근데 그 사이에 뭐가 있냐면, 세례요한의 죽음이 들어있다는 것입니다. 자 사건이 있고 또그 다음 사건이 이어지는데 그 중간에 또 다른 상관이 없는 것 같은 사건이 있을 때 이것은 별도의 이야기가 아니라 전체가 하나의 통일된 주제로서의 이야기라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 샌드위치 구조라고 그랬는데 자 그러면 이 가운데 있는 이 이야기가 단순한 다른 이야기가 아니라 전체의 제자들이 감당할 사역, 그리고 제자들이 예수님을 따라갈 때에 어떤 마음으로 따라가야 할지를 보여주는 아주 중요한 부분이라고 할수 있다는 것입니다. 자, 그러면 우리가 이제 이 부분을 조금 더 자세히 보도록 하겠습니다. 먼저 이 제자 파송 장면 부분부터 같이 보겠습니다. 자, 예수님께서 이 제자들에게 말씀하시죠. 자, 너희들 여행 떠나는데 여행을 위하여 지팡이 외에는 지팡이 여행 갈때꼭 필요하죠? 험한 길을 갈 때나 높은 길을 갈 때나 이 지팡이 외에는 양식 가져가지 말고 배낭 이 안에 뭐 가져가지 말고 돈 아무것도 가져가지 말아라 이말씀합니다 자, 아무것도 가져가지 말라라는 말은 뭐냐 오직 주님의 주권만을 의지하고 가라 다른 말로 하면 제자라는 것은 다른 것에 의지하는 게 아니라 오직 주님만 의지하는 자들이라는 것입니다. 그래서 주님만 의지하여 이 모든 걸 가지고 출발하라 라고 말씀을 하시죠. 자 의복도 그렇습니다. 신만 신고 두벌옷 입지 말아라 말씀하시죠. 이런 마음으로 오직 주님만 바라보며 사역하라고 말씀하시는데 자 이런 마음으로 사역을 할때 제자들이 마음에 이렇게 각오해야 될 부분이 있다는 겁니다. 바로 세례 요한의 등장을 통하여 나타난다는 것입니다. 자, 그럼 세례 요한이 어떤 사역을 했길래 그랬을까요? 세례 요한이 그 당시에 분봉왕 헤롯 안티파스에게 다가가서 경고를 합니다. 헤롯 안티파스가 당시에 자기 아내를 버리고 다른 아내를 취했던 일이 있었습니다. 아 어, 사헤롯 이 대왕의 이첫 번째 부인이 이 나바테아 왕국의 아레타스 4 세의 딸이었습니다. 그래서 이 사실 이 헤롯 왕이 이 나바테아 왕국과 상당히 좀 친했었는데 이 딸과 이혼을 하고 자기의 이복형인 아리스토블루스의 딸이자 빌립의 아내인 헤로디아와 결혼을 했다는 것입니다. 세레요한는 이것이 정당한 것이 아니라 하나님의 말씀, 율법을 어긴 것이라고 생각을 하고 그것에 대해서 책망을 했습니다. 자 분명히 구약성경에 보면 이런 일들에 대해 명확하게 경고를 하고 있습니다. 예를 들어서 내위기 18장 16절에 보면 너는 내 형제의 아내를 범하지 말아라. 이렇게 말씀합니다. 분명히 경고를 하고 있죠. 자또 다른 곳한 곳을 더 보면 누구든지 그의 형제의 아내를 데리고 살면 이것은 더러운 일이라. 레위기 20장 21절에서 경고를 합니다. 분명히 하나님의 말씀이 하지 말라고 그만 것에 대해서 아주 강력하게 경고를 했던 것입니다. 자, 이 말을 듣고 헤롯세계는 상당히 불편했습니다. 성가신 가시였죠. 자 그런데 헤로디아가 헤로디아는 헤롯의새 아내죠. 이 요한이 이렇게 얘기한다는 걸 알고 너무 기분이 나빴습니다. 아주 원수로 여겨서 어떻게든 죽이려고 했지만 죽이지를 못했습니다. 왜? 그것은 헤롯에게 아직 마음의 양심이 남아있어서 세례 요한이 선포할 때 그를 거룩하고 의로운 사람으로 알고 그의 말을 들을 때 크게 번민하고 괴롭지만 맞아 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 그의 말이 맞아. 내가 이렇게 살면 안 돼라는 가책을 느꼈다는 것입니다. 그래서 헤롯이 두려워하고 움찔움찔 움찔 하니까 헤로디아가 어떻게 할 수가 없었던 것이죠. 그래서 오늘 본문에는 이 헤로디아가 이 요한을 죽이는데 아주 간기한 수를 동원해서 죽인다고 이야기를 합니다. 자, 헤롯의 생일이 되었습니다. 헤로디아의 딸이 들어와서 춤을 춰서 헤롯 왕을 기쁘게 하죠. 도대체 무슨 춤이기에 그랬을까요? 제임스 오스카가 쓴이 살로메라고 하는 소설을 보면 이, 이 살로메가 추웠던, 헤로디아의 딸이 추웠던 이 춤을 일곱 배일의 춤이라고 합니다. 숨 죽이게 만드는 일곱 배일의 춤이라고 그러죠. 일곱 배일은 뭐냐? 말 그대로 옷을 일곱 겹을 입고 와서 음악이 고조되면서 한 겹씩 벗으면서 어, 이, 이, 이 흥분을 자극하는 춤. 이 바로 일곱 배일의 춤이었습니다. 자이 층의 맨 마지막에 한껏 고조됐던 헤롯 왕이 얘기를 합니다 무엇인지 구하면 내 나라의 절반이라도 줄게 말해봐 이렇게 얘기를 하죠 그러자 그 당시에 곧바로 현장에서 말하지 않고 어머니한테 쭈루루 달려갑니다 그 어머니한테 얘기를 하니까 엄마가 얘기를 하죠 야 다른 거 하지 말고 세례 요한에 목을 달라고 그래라 그래서 가가지고 아버지한테 목을 달라고 그러죠 모든 신화 앞에 다 얘기했었는데 이거 어떻게 취소합니까? 할수 없이 명해서 세례요한의 목을 가져다 주게 합니다. 그래서 세례요한의 목을 소반에 담아서 가져다 주고 이걸 보고 헤로디아가 기뻐하는 장면 이게 그 유명한 그 세례요한의 머리를 건네받는 살로메라고 하는 제목의 그림입니다. 자 프랑스 루브르 박물관에 가면 이런 그림을 여러분이 보실 수 있을 것입니다. 아, 루브르 박물관 1층 드농관 오실에 세례요한의 머리를 건네받는 살롬메 베르나르디노 루이니의 작품으로 1500년 경에 그린 것으로 얘기를 하죠. 이 무시무시한 그림, 이, 이 보면 미소를 띠고 있지 않습니까? 참 무서운 여인입니다. 자 헤롯 대왕의 가계도를 짧게 보면 이렇습니다. 좀 헷갈릴 것 같으셨어요? 자 헤롯 대왕이 있는데 헤롯 대왕에게는 여러 아내들이 있습니다. 도리스, 미리암네, 클레오파트라, 기타 부인 다섯 명 많이 있었죠. 자그 중에 이 미리암네를 통해서 나온 아들 중에 이 아리스토 블루스가 있었습니다. 이 아리스토 블루스에게는 아들, 헤롯 아그리빠 1세, 사도행전 12장에 나오죠. 그 다음에 헤로디아 딸이 있었습니다. 근데 이 헤로디아 딸이 이제 누구의 아내였냐면 이 동생, 이 헤롯의 동생인 이 빌립 1세, 빌립 1세의 부인이었습니다. 그랬던 것이 해로, 분봉왕 헤롯이 얘기를 해서 이제 취한 것이죠. 그리고 그딸 살로메가 있었습니다. 그래서 아리스토 블루스의 딸인 이복 형제의 딸을 헤롯이 다른 형제가 취했던 것을 또다시 취한 것입니다. 하나님께서 이것을 선하게 보지 않으셨던 것이죠. 자, 이렇게 해서 세례 요한이 죽었습니다. 자, 그리고서 이 제자들이 와서 예수님께 보고를 하죠. 자, 그러면 제자들이 그리고 세례 요한의 죽음, 사역 보고죠. 자 이게 샌드위치 구조라는 것은 제자들이 감당해야 될 사명을 따라가다 보면 세례 요한과 같이 하나님의 나라와 말씀 또 의의를 위하여 목숨을 내놓고 사역할 때가 있다는 것입니다. 그리고 제자들의 운명이 이렇게 될수 있고 또 제자들의 스승인 선생님 사실 세례요한이 예수님의 길을 예비하는 사람이었죠 이 세례요한이 갔던 그길 이런 길을 예수님도 가실 수 있다는 것입니다 그러니까 이, 이런 예수님을 따라가는 제자들도 이런 전철을 밟아서 예수님과 함께 십자가를 지고 죽음으로까지도 서슴없이 나아갈 수 있는 각오 이것이 제자를 넘어서 사도의 기본적인 요건이다라는 것을 암시하고 있는 것입니다 이 사건 이후에 오병이어의 사건이 일어납니다. 자, 이 오병이어 사건은 참 듣기만 해도 우리가 흥분이 되죠. 자, 온 땅에 퍼져가는 하나님의 나라. 예수님을 중심으로 하늘 양식으로 살아가는 공동체임을 보여주는 새로운 사역입니다. 자, 이 오병이어의 사건 우리가 잘 압니다. 떡 다섯 개, 물고기 두 마리를 가지고 오셔서 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 나누어 주시고 다른 사람들에게도 나누어 주셨습니다. 여러분 이 오병이어의 사건은 나중에 예수님께서 감당하시는 성만찬의 사건과 아주 유사합니다. 여러분 성찬식에서 예수님이 이 성찬을 베푸신 것은 그냥 단순히 베푸신 게 아니라 자기의 몸, 자기의 살, 자기의 피를 나누어 주시는 사건이었죠. 자, 여기 보면 이 성찬식 때 예수님이 취하셨던 동사들과 유사한 동사들이 등장합니다. 축사하시고, 또 하늘을 우러러 보시고, 떼어서 나누어 주셨다. 자, 보겠습니다. 자, 예수님께서 성찬식 하실 때의 장면입니다. 자, 그들이 떡을 먹을 때 예수님께서 떡을 가지사 축복하시고, 떼어서 나눠 주셨습니다. 그러면서 이것이 내 몸이다. 그러니까 이 오병이의 어 사건은 장차 일어날 예수님이 자기 몸을 내어주시는 사건 하늘 양식으로 새로운 제자 공동체가 이루어질 것을 암시하는 중요한 사건이라는 것입니다. 자, 이런 사건을 경험하고 났으면 이제 제자들은 좀더 성숙한 믿음의 단계로 올라가야 할 것입니다. 그런데 이상하게도 여기서부터 제자들의 믿음은 점점점점점 점 내리막을 가는 느낌입니다. 자, 이 사건 이후로 이제 예수님께서는 오병이어 이후에 제자들을 재촉하셔서 먼저 배를 타고 가게 하시고 홀로 기도하러 올라가십니다. 자, 이때 제자들이 따로 이제 노를 젖어가지고 배를 타고 가는데 바람이 거스르기 때문에 아주 힘들어 합니다. 예수님께서 이때 제자들에게 오시죠. 밤사경. 어, 밤사경은 어, 그 당시에 유대인들은 밤을 1경, 2경, 3경, 4경으로 나눴습니다. 밤은 해지 있는 6시부터 9시, 12시, 3시, 6시. 그러니까 3시에서 6시 사이에 예수님께서 노 젓는 것을 보시고 제자들에게 오시죠. 자, 제자들이 무서워합니다. 그러니까 예수님 말씀하시죠. 안심하라. 내니. I am입니다. 예수님께서 곧 하나님을 드러내시는 신적인 자기 계시의 말씀이라고 그랬죠. 두려워하지 말아라라고 말씀하시죠. 자, 이 일을 겪고 제자들이 아 역시 예수님은 하나님이야라고 고백하고 아멘 하면 좋지만 제자들은 이 일을 제대로 이해하지 못했을 뿐만 아니라 그래한 보십시오. 그들이 그떡 되시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌다라고 말씀합니다. 자 제자들이 그 마음이 열리고 더 높은 믿음의 단계로 올라가고 또 하나님의 아들인 예수 그리스도를 발견해야 되는데 점점 갈수록 그 마음이 둔화해지고 깨닫지 못하게 되더라는 것입니다. 자 이러한 제자들의 무지의 주제는 마가복음 7장 1절에서 23절 사이에 펼쳐지는 바리새인들과의 논쟁 가운데서도 부각이 됩니다. 물론 바리새인과의 논쟁 이야기는 여러 가지 이 내용들이 있습니다만, 어, 저희들은 여기서 특별히 이 제자들의 반응과 깨달음에 대해서 집중을 해보려고 그럽니다. 자, 제자들이 예수님과 바리새인들이 논쟁하는 것을 듣고, 그다음에 이제 집으로 들어가서 비유를 묻습니다. 자, 들어가서 물으니까 예수님께서 말씀하시죠. 너희도 이렇게 깨달음이 없느냐 무엇이든지 밖에서 들어가는 것이 능히 사람을 더럽게 하지 못함을 알지 못하느냐 말씀하십니다 자 이거 보면 제자들이 계속해서 지금 예수님을 따라다닙니다만 오병이었대도 그렇고 지금도 계속해서 지적을 받습니다 깨달음이 없고 알지 못한다 자 예수님께 능력을 받아 사역을 감당했음에도 불구하고 말씀에 대한 깊은 깨달음과 제자도에 대한 깊은 깨달음 없이 성급하게 잡고 간다라는 느낌을 예수님이 받고 계시더라는 것입니다. 자, 이것은 칠병이었때도 마찬가지입니다. 자칠병이었때 예수님께서 어, 많은 기적을 베푸시죠. 이방인들 4천명에게 아, 보리떡 7개와 물고기로 놀라운 기적을 이루십니다 자, 이 사역 이후에 제자들에게 하셨던 말씀이 뭐냐 너희들은 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하느냐 보지 못하고 듣지 못하느냐 또 예수님께서 이전에 하셨던 것들을 기억하지 못하느냐라고 말씀하십니다 다른 말로 하면 지금 제자들은 어떤 상태냐 보지 못하고 듣지 못하고 기억하지 못하고 깨닫지 못하는 상태라는 겁니다 그래서 예수님과 함께하며 사역을 감당하기는 했지만 그 마음 깊은 곳에는 여전히 예수님을 전심으로 따라갈 준비가 되어 있지 않은 상태라는 것을 말씀하고 있습니다. 이런 제자들의 무지한 부분은 마가복음이 계속되면서 점점 심각해지고 이제 우리 다음 주에 살펴볼 마가복음 8장 27절 이하부터는 이것이 점점 심화되는 것을 볼 수가 있습니다. 자 그러면은 오늘의 적용을 함께 보도록 하겠습니다. 자 오늘의 적용입니다. 첫 번째 주님께 보냄받은 사도적 삶을 살아가자. 자 우리가 예수님과 함께 있는 것 감사하죠. 그분의 음성을 듣는 것 감사하죠. 주님의 가르침을 받는 것 감사하죠. 그러나 거기서 머무르면 안 된다는 겁니다. 우리는 보냄받아서 나아가 사명을 감당하고 작은 예수로서 있는 곳에서 예수님이 하셨던 그 사역을 우리도 감당할 수 있을 정도로 자라가고 나아가야 한다는 것입니다. 두 번째로, 제자도의 대가, 십자가를 지고 가자, 라고 했습니다. 자, 이 제자도 단순히 예수님 의지하여 나아가서 기적과 능력을 베풀고 하나님 나라를 전파하는 것 뿐만 아니라 세례 요한이 겪었던 순환과 죽음, 사실 이것이 예수님의 순환과 죽음이 되죠. 제자들인 우리들도 여전히 주님만 따라가는 게 아니라 이러한 제자도로서 주님을 따라가는 데 필요한 대가들 또 우리 자기 십자가를 지고 갈수 있는 각오를 가져야 한다는 것입니다. 자그 다음에 교만하지 말고 말씀을 더욱 깊이 깨닫기를 기도하자. 자 지금 그동안 제자들이 예수님 따라다니면서 얼마나 많은 능력을 경험했습니까? 직접 가서 작은 예수로 활동도 하고 오병이어의 기적을 경험하기도 하고 칠병이어의 기적을 경험하기도 하고 놀라운 역사들을 많이 경험을 했음에도 불구하고 깨닫지 못하고 이해하지 못하고 또 기억하지 못했습니다. 여러분 이 제자들 마음에 좀 교만함이 있었던 것 같습니다. 이 정도면 난 되지 않았는가? 절대 그렇지 않다는 거죠. 여러분 시간이 갈수록 우리는 겸손하게. 주님 말씀하시는 걸 그대로 100%로 받고, 순종하고, 또그 말씀 따라 나아갈 때에 온전한 제자로서, 더 나아가 온전한 사도로서, 끝까지 귀하게 쓰임받게 될 줄로 믿습니다. 다음 시간에는 저희들이 마가복음 8장 27절 이하부터 본격적으로 예수님께서 아, 예루살렘을 향하여 여행하시는 과정 가운데 나타난 제자도와 또 제자들의 오해, 무지의 주제를 좀더 깊이 있게 살펴보도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요